0: A jövő zenéje, a Lángoló podcastja.
1: Sziasztok! Ez itt a jövő zenéje, a Lángoló podcastjének 11. adása. Mai vendégem, állandó műsorvezető társamra, Bárpád. Szép napot. És német Rihárd, akitől szokás szerint azt kérném, hogy a saját titulusát mondja
0: elő. Sziasztok! Német Iger vagyok, és tengerbiológus. És hát, hogy, hogy kerül ide egy tengerbiológus? Annak
1: az a története, hogy amikor RP egy nálunk sokkal nagyobb podcastben szerepelt, a Friderikusnál, hallgassatok meg, tök jó az adás különben, akkor ott elhangzott, hogy neki van egy olyan mániája, hogy már pedig az emberiség a tenger alá fog költözni. És az annyira megfogott engem, hogy egyrészt erről így szeretnék hallani jó sokat, másrészt viszont egyből az is a jutott, hogy, okay, de mi van a tengerek alatt, mert hogy nekem legalábbis lövésem nincsen arról, de hogy egyből kérdezném is kicsit, hogy az emberiségnek mennyire van lövése arról, hogy mi van a tengerek óceánok alatt.
0: Ne érezd magad rosszul, hogyha lövésed sincs. Alapvetően a nagyon komoly tudósoknak se sokkal több lövésük van, úgyhogy ez igazából egy folyamatosan kutatott témakör és egy terület.
1: Ez így uh, árpita is búvárkodsz, ugye? Tehát valamennyi valamennyi zégekkel de Igen, igen 41
0: is. méterig jó
2: vagy? De ott már sötét volt tehát, hogy ő ezért.
1: De hogy én még mindig ricsit fogadtam ezzel egy kicsit, hogy, hogy ez a tudományterület egyáltalán mikor indult fejlődésnek, azt gondolom, hogy mióta az emberiség van, azóta persze nyilván próbálja nézni, hogy mi van ott, de hát mi ennek a története, amikor ugye elkezdtünk azért valamit erről tudni?
0: Hát alapvetően én úgy gondolom, hogy jelenleg is a tengerbiológia egy felfelé ívelő tudományág, mert nem is igazán a tengerbiológiát és a tengereket kutatjuk, hanem jelenleg megoldást próbálunk találni ugye a klímaváltozásra. Uh -huh. Ezáltal pedig ugye a tengerekben történő változásokat is vizsgáljuk, és nyilvánvalóan, amikor ugye látjuk, hogy partra vetődnek, bánák, cápák, akkor azzal nyilván foglalkozunk, de alapvetően a teljes körű, mint témával foglalkozni, ez most kezdett el elindulni, hogy megnézzük, hogy igazából mi az, amit amivel foglalkoznunk kéne.
1: A, igazából mondjuk a tengerfenéknek a felszínét azért azt már sikerült felmérni, vajon az emberiségnek így teljesen? Tehát térképünk van már?
0: Ennél napra kérdés nem is lehetett volna, ugyanis folyamatban van egy projekt, egy GEPCO 2030 nevezetű projekt, aminek egy számomra fantasztikus célkitűzése van, úgy gondolom, hogy ez geniális. hogy 2030-ra a teljes tengeri földet, tehát hogy, hogy igazából a tengeri ajzatot fel akarják térképezni, aminek Jelenleg egy nagyon nagy részét sikerült is, uh -huh. csak hát ugye komoly problémába ütközik, hogy ugye nagyon nagy mélységek vannak, és ugyanúgy, mint ahogy a Földön is, nem sima a terület, úgyhogy ez elég problémás, de nagyon jó irányba haladnak, úgyhogy egy nagyon nagy rész már fel van térképezve. Viszont,
1: hogyha az egész nincs térképezve, akkor az, amit nekünk még iskolában tanítottak, hogy a Mariana árok a legmélyebb pont, a 11 km-vel, akkor ezt nem is tudjuk, lehet, hogy van mélyebb, csak még nem találtuk meg.
0: A jelenlegi ismereteink szerint, ahogy azt mondjuk egyébként, hogy a legnagyobb vízben élő állat a kékbána, az szerint pedig a legmélyebb árok ugye a mariana árok. Én nem azt mondom, hogy ez meg fog dölni, mert valószínűség szerint tényleg ez a legmélyebb, de szerintem elég sok olyan dolog van, ami még a víz alatt van, és elképzelésünk sincs, hogy az mi lehet. Úgyhogy meglepetések még mi mindenképpen fognak érni.
1: Árpita, hogy kezdte búvárkodni? Hú, <kül> úgy
2: hogy sosem akartam az lenni. A vízzel mindig is ilyen szolidáris viszonyban voltam, tehát hogy neki megvan a maga helye, nekem is a magam helye, az én helyem az, hogy a parton vagyok, és mondjuk fogok egy sört, és nézem a tengert, és a romantikát élek át. De egy ilyen innovációs projektben egy nagyon jó emberrel találkoztam, nagyon jó barátom lett, és ő búvárkodott. És hát a klasszikus ugye, bejetetés, az első alkalom minden van szinten, de ö, én ugye úszni nem nagyon tudok, bár az én állításom az, hogy... Én lassú kutyában úszom, ezt én fejlesztettem kész, szeretem. Úszó ismerőseim meg ilyenkor kiborulnak idegleg. Lényeg az, hogy nagyon megszerettem, pedig uh, iszonyú sok félelmem volt. Tehát eleve nem szeretem a szemembe, megy víz, az egész fura. De kipróbáltam, tetszett, és akkor ennek van egy ilyen bekerül az ember sodorvonalba, ilyen barátai lesznek, sikerült eljutnom egy-két gyönyörű helyre. Úgyhogy tetszett, nem vagyok profi búvár ilyen értelemben, de az, hogy olyan dolgokat láthatok, amit amúgy nem láthatnék, meg megismertem egy új közeget, illetve számomra ez egy repülés, tehát ott az ember is hújtalan, és akkor így lebegek, és egy hihetetlen jó stresszoldó. Úgyhogy ilyen abszolút hobbi búvár vagyok, és jó volt megismerni ezt a közösséget, de amiért jó a kérdés, azért is jó, mert tényleg én félelmeket győztem le. Tehát nem az volt, hogy én mindig is ez akartam lenni, hanem igazából nem akartam, csak láttam, hogy jó, és nagyon megszerettem.
1: Ricsi, te is búvárkodsz, ez összefügg? A, tehát lehet, úgy tengerbiológus, hogy nem búvárkodsz?
0: Hát alapvetően én úgy mondom magamat hobbi búvárnak, hogy nem palackal, tehát hogy pipával és béka apal, de azzal, amikor csak tehetem, hogy külföldre megyek, akkor nagyon aktívan. A vizsgát még nem tettem le, már folyamatban van, de. Odáig minimitottam el sajnos. Na
1: és tengerbiológus, hogy lesz az ember Magyarországon, a, aminek nem mossa három tengerapajtjait? Most
0: éppen legalábbis erre talán azt lehet mondani, hogy bizonyos szempontból szerencsés, ugyanis kicsi a konkurencia. Ezt mondjuk, aláírom. Ami a nagyobb probléma, hogy sajnos Magyarországon tényleg nagyon-nagyon kicsi lehetőségek vannak, sőt konkrétan azzal, hogy ténylegesen tengerbiológiával foglalkozon az ember, arra nulla.
1: De hogy te az Eltén vagy ugye az? Tehát, hogy azért van egy tengerbiológia tanszék ezek szerint, vagy hát ez nem egy külön tanszék csak?
0: Az érdekessége a történetnek, hogy én az Eltén vagyok, és biológiát igazából tanulok folyamatban. Uh -huh. és ez a tengerbiológia. Ez azért egy nagyon érdekes történet, mert én hivatalosan tengerbiológiával én még nem foglalkoztam munkaszintjén. Ez nekem gyakorlatilag én úgy hivatkozok erre, mint egy egyéni kutatási projekt. Uh -huh. Igazából én jelenleg is gyógyszeriparban dolgozom, és teljesen távol vagyok ettől. Nekem ez egy húsz éve indult szerelemgyerek, és azóta informálódtam, és annyira sok információhoz jutottam hozzá, amivel már az ember azért tud egy olyan dolgot kezdeni, ami azért hosszú távon már előre viheti, és amivel már bele tud kezdeni egy ilyen egyéni kutatási projektbe. Akkor
1: lehet, hogy ad a válasz, és szeret. A Igen, ez, ez mondjuk sose olyan óriási nagy baj, nem? Ha az ember valamit csinál, akkor ezt is elmondhatja róla. Azt mondta tehát, hogy 2030-ra fel lesz térképezve a topográfiája a tengeralatti vidékeknek. Az élővilágáról mennyit tudhatunk most?
0: Azt mondják, hogy nyilvánvalóan ez a feltérképezés azért is fontos, mert a feltérképezés során nagyon könnyen lehetséges, hogy olyan állatokba futunk bele, amikkel még nem találkoztunk. Nagyon sokat nem ismerünk, és az egyik legnagyobb probléma velük kapcsolatban, hogy most úgy próbáljuk őket megvédeni, ugye a hatalmas klímavédelem, meg tengervédelem által, hogy nem is ismerjük. És a szomorú benne az, hogy lehet, hogy úgy találkozunk már velük, hogy már kihaltak, mikor először találkozunk velük.
1: Értem. Azt mondjuk nagyjából talán ki lehet jelenteni, hogy tehát, hogy mondjuk egy Adriának az élővilágát azért azt már nagyjából ismerjük, de mondjuk az indiai óceán közepén fogalmunk sincs mi van, vagy még mondjuk egy Adriát sem.
0: Még egy Adriát sem, már csak azért sem, mert mondjuk egy ténylegesen egy kontinens közepén lévő tónak nagyon könnyű feltérképezni. de a tengerek, óceánok összefüggnek. Tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy itt ezek vannak, ott pedig azok vannak, mert Erős túlzással mindenhol minden van, nyilvánvalóan a környezeti körülményekhez mérten a sarkokon nem lesznek korallok, a nagyon meleg területeken pedig nem lesznek különböző pingvinek meg mindenféle ilyenek, de alapvetően azért az elmondható, hogy nem lehet azt mondani, hogy egy területet ismerünk, hiszen mozgásban van, ahogy a tengerek is és az óceánok is.
1: Értem, viszont azt akkor legalább kizárhatjuk, hogy a Loch ness szörny az nem létezik, ugye, mert ugye a tavat...
0: Ez azért egyértelműen
1: kizárható. Tehát, hogy egy tavat azért az sikerült, és a Balatokból sem fog előugrani semmi olyan, amit nem ismerünk. és
2: belementél a közepébe, mert ugye a Loch Ness szívők azok pont ezt, hogy az milyen métó, nem látszik pont benne, és akármi is lehet alatta, de
1: igen, én így. De miért annak nem látszik az alja? Különben? Hát azért gondolom a mai modern eszközökkel azért már mindennek látszik az alja, nem a... Tehát nem tud olyan lenni, hogy ennek nem látunk le az aljára. Pont
2: egy métó. Ez igazából pénzkérdés, hogy mennyire világított be és más és mindig lesz egy ember, aki azt mondja, persze bevilágította, de pont a hátad mögött volt. Tehát azért a vakitet nehéz megkérdek. jó, ez
1: is igaz, persze. Viszont ha már itt tartunk a mélységnél, az ember milyen
2: mére tud lemenni? Hát attól, függ, mennyire jó a segédeszköze. Ugye közel. értem, hogy vannak ilyen nagyon speciális a mély merülő a jószágok, meddig lehet mégis egész sokáig lementek már. De az tényleg nagyon ritka. Tehát hogy... a
1: 11 km kilométerre is mondjuk fém kapszulában vagy akár miben lehet. Tud menni, meg hogy a technikai eszköz, inkább kezdjük azzal, hogy egy kamera mondjuk, már amennyit lát, persze gondolom 11 km mélyen, az le tud menni úgy a víz fenekére, hogy nem töri össze a nyomás?
0: Hát alapvetően nyilván kell hozzá az a pénz, amiből megveszik azt az eszközt, de jártak már Igen, tehát a marionárok alján, úgyhogy úgy, alapvetően lehetséges, az a baj itt megint, hogy nyilvánvalóan egy nagy területet nem fedeznek fel, hanem csak lemennek, ami nyilván megint fantasztikus, hogy ezt elérték, csak az a baj, hogy monitorozás és feltérképezés szempontjából ez nagyon kevés.
1: És hogyan lehet egyébként azt a monitorozni tényleg. Tehát először is mi az az eszköz, ami lát a tengerfenekén. Például, amely egy kamera gondolom nem.
2: Itt Most úgy beszélünk, mint hogy ez egy ilyen egységes környezetlen, de nyilván nem az, olyan értelemben, hogy bizonyos mélység alatt tényleg semmit nem lehet látni. Sőt, még előbb jóval előbb maguk a színek is megváltoznak. Tehát az, hogy mit látsz emberként, és mit lát egy kamera, az megint lehet nagyon más. És az, hogy milyen hőmérséklet, vagy hogy tényleg az alján vagy, vagy sem, azon is lehet vitatkozni. De az is tény, hogy vannak olyan rétegei már ennek, ahol tényleg nem tudunk másképp, mint hogy gyakorlatilag szúró próba és a technológiai bírmá, hogy odáig, de nem fogjuk megismerni, vagy nagyon aréban hogy megismerjük. Én a tengereket a Földnek az űrjének tartom, és igazából az kutatás sok minden miatt érdekel, a társadalmi hatásai miatt, meg a technológia miatt, de a tengerig ez egy nagyon nehéz környezet, tehát nagyon gyorsan, tehát a nyomás, hogy a 10 méterenként duplázódik, igazából egy űrről beszélünk olyan értelemben, hogy egy bizonyos mélység után bármilyen hiba, azonnali ember életekbe kerül, vagy bármilyen felfedezés nagyon-nagyon drága. Tehát nem béletlen, hogy eddig nem estünk neki, azért mert volt minden, ami kényelmesebb volt. A levegő az tök jó én egyébként. Tehát, ha valamire megtanít a buvárkodás az az, hogy milyen gazdagon élünk a levegőben, az első két merülésemnél nyilván azonnal elfogyott, és olyan megaládó helyzetekben lógtam a kollégák csöveiről, és abszolút nem bántam, mert hogy kaptam levegőt. De a lényeg az, hogy veszélyes is környezet is ilyen szempontból, és azért drága, mert hogy valóban nem látsz messze. Más kérdés az, hogy azért, amikor, nem tudom, a tengerek megismeréséről beszélünk, akkor ennek is lehetnek szakaszai, tehát először nyilván a barátságosabb környezeteket, nem kell egyből az 1000 méter mére. Nagyon-nagyon sok olyan rész van, ahol nem tudom, 40-50-100 méterről beszélünk. A 40 méter is már igazából nagyon veszélyes, négyszeres a nyomás, sok mindenről kell beszélnünk, a nitrogéntől kezdve a színeken át. De azért
1: az már úgy feltérképezhető, attól függ, hogy mit akarunk vele. De bocsánat, én... a nitrogérről, miért kell beszélnünk, az mi, mit csinál, vagy kevesebb van, sok van, mi történik, vagy hogy jön a képbe a,
2: nitrogén. a Ja, csak azért, csak egy ilyen érdekesség, hogy merűsz lefelé, megnövekszik a súly, a nyomás, bocsánat, és egyre több nitrogén van, a, tehát a nitrogén-oxigén arány megváltozik. ami a, véletben, ég... a Igen, véretben. Ami igazából technikailag azt jelenti, hogy egyik pillanatról másikra kerülhetsz olyan állapotban, mintha csak Teljesen matta részeg lennél, és elveszíted a fókuszt, ami technikailag úgy néz ki, hogy mondjuk nem merülsz egyedül, és látod, hogy a haverod mondjuk elkezdi leszedni magáról a cuccot, vagy elkezdi kaparni a talajt, mert ő nem tudja, mit csinál, Főhúzott két méterre fönnebb, és akkor azt mondja, hogy mi volt ez azonnal el tudod veszíteni a kontrollt, kémia és fizika, tehát ezért szeretem, ezért mondtam, hogy a föld űre, mert az, az űrben is mindig a, vannak a romantikus elképzelések, és mindig jön a matek, hogy hát nagy a távolság, hát nincs levegő. És azért a tenger ilyen értelemben egy nagyon misztikus környezet, vagy rejtélyes tud lenni, mondjuk az, hogy főcélunk az a rész, ameddig lesüt a nap. Na már most addig lelátok, és akkor azok a kérdések, amikkel jogosan sarokba szorítod a fiatal embert, aki rendkívül diplomatikusan csúszan ki a kérdéseidből, megvan válasza vagy, ameddig lesít a nap, addig tudjuk, mi van.
1: Uh -huh. És meddig a nap egyébként hány méter inkább?
2: Hát ez víz tisztaság, de mondjuk úgy optimális esetben 18-20 méter, szép tiszta tengerben.
1: Mert hogy igazából én eset, persze nyilván az is gondolom helye válogatja, de hogy a 18-20 méter, annál azért minden mélyebb, ugye? Tehát az maximum apartmenti vizekben lehet.
0: Nagyon sokszor apartmenti vizek az egyik leggazdagabb élővilágban, nem feltétlenül ugye, nagy állatok szintjén, de apartmenti területek, hogyha mondjuk homokos, akkor különösen, főleg puhatestűekkel. Nagyon-nagyon nagyon tele van, úgyhogy... Most nem az emberekre gondolsz. Nem. <gül> úgyhogy már alapvetően az is nagyon jó, hogyha azt az ember látja, mert azokból is nagyon sok minden leszűrhető.
1: És hát, hogyha ennyire RP-hoz fordulok ismét, ennyire barátságtalan a helyez a tenger, akkor miért is költöznénk mi oda? És mikor végre ne csigázzuk tovább a hallgatót, hogyha ezzel kezdtük? Hát a tengeri csiga az
2: szép élőlény. Nem azt mondtam, hogy most akkor mindenképp oda kell mennünk, de különböző utak vannak. És hogyha abból indulok ki, hogy a földnek 75% a tenger, vagy víz, abból indulok ki, hogy tök jó jön bizonyos védelem akár a napsugárás ellen. Abból indulok ki, hogy nincs elég kaja. És tudok a víz alatt termelni. A kulturális dolgok mindig gyorsan változnak. Most azt mondjuk a moszat kajákra, hogy nem olyan jók, de hát majd ha éhesek leszünk, akkor a japán moszat leves is ízlik. A ez, ez egy... az, a, a zólemeves különbség? Igen. No,
0: igen, most
1: is ízlik. Tök jó. Én azt a semmi nem mindenképpen szeretem. jobb. Márki bármit mond, is jobb. Én azt képes vagyok magamtól is rendelni, tehát, hogy az nem egy olyan dolog, ami csak az éjjelvelés ellen van nekem például. Na igen, bocsánat. Akkor
2: te leszel a líder csoport, aki örömmel fogyasztja majd ezt. Lesznek azok, akik azt mondják, hogy nem vagyok én, nyúl, nem akarok zöldetenni. enni. Hiszatérve ezek, azért inkább ilyen feltérképezések, kíváncsiságok, elérkezik, vagy elérkezhet az a pont is, és akkor lehet vitatkozni, hogy a föld alá, vagy a víz alá. A víz alá menni egyszerű. A víz alá menni ott még van rengeteg, nem csak hogy helyünk, de azért értékünk is, tehát hogyha már a, akár a víz alatti bányászatról beszélve, amíg hát mindig túlságosan is drágák voltak, de hát az űrbéli bányászat is nagyon drága, most mégis arról beszélgettünk, és ugye hamarosan a holdnak a gyarmatosítása következik. Szóval azért... Igen. Tesszük? Igen. Aha, az most nagyon most izgi, űrjogról majd beszéljünk egyszer. témája merült fel hirtelen. Igen, ez arról is szívesen. Szóval a lényeg az, hogy van egy területünk, ami nagyon izgalmas és igaz, hogy veszélyes, viszont rengeteg lehetőséget rejt magában. Akár csak arról beszélek, hogy a zöld energiának az árapály felhasználás. Hát a probléma viszont az, hogy ha tömegileg kezdünk bevonulni, akkor valószínűleg az is lehet, hogy pont az értékeket azonnal tönkre teszik. Tehát már most is eléggé mostohán bánunk a tengerekkel, de itt a puha testűek közé a turistákat beszámol, vagy valamit, tehát pont apartmenti zónákat, mondjuk ilyen luxusvilákat kialakítunk, akkor ebből probléma lehet. A másik az, ami amellett szó, hogy most elinduljunk, hogy itt mindenképp egy zárt környezetről lesz szó. De az emberiség most először képes arra, hogy egyre több örömet átérn a digitális térben vagy távolról. Tehát régebb egy embert vittem a tenger alá, egy hétig akkor az ö, olvasott, és nem tudom, horrorfilmet forgatott a társaiból együtt. Most megmondhatom, akár azt, hogy onnan dolgozhat, sok mindent csinálhat. Tehát ez kulturálisan nézlem, megvannak a maga ritmusai, egyrészt az ipar, másrészt érdekes módon mindig a nagyon gazdagok a líderek, a különleges épületekkel, a különleges helyszínekkel, a tökéletes elzártsággal. Turizmus is utána megindul egy ilyen válaszként. Az a szint, amiről beszéltünk, hogy tömegesen lemennünk, az is egy nyomás hatására következhet be, egész egyszerűen azért, mert már 50 fok van nyáron, vagy már ősszel is mindenhol, és bizonyos mélységben ott is meleg lesz, mert sajnos a vizek is átmelegednek, de a szűrőrétek miatt nem fogjuk annyira szenvedni
1: tőle. És hát ezzel mondjuk összecseng az, hogy ha jól olvastam, akkor idén nyáron Dubajban már nyílt egy víz alatti kis város részecske.
2: Igen, ők egyébként nagyon jól keresik az ilyen részeket. Ugye ott egy pénzügyi transformációról van szó. Ők nagyon nagy okosváros projekteket is indítottak, ami szintén ugye erről fogunk is beszélni a egyik következő adásunkban. Ezek azok a fecskék, amik most még inkább marketing. Ezek azok a fecskék, amik demonstrációk, erődemonstrációk vagy pénzdemonstrációk. Másrészt meg pompály dolgok arra, hogy kidolgozzuk, vagy megformáljuk ezeket. És itt a kulcs. Végül, hogy miért most, az azért, mert most lettek olyan olcsó technológiáink. Tehát eddig is meg tudtunk oldani vákumbejáratokat, vagy bármiket, csak nem mindegy, hogy mennyibe kerül.
1: És most már ezek olcsóbbak, mint régebb voltak. kicsit ezt láttad, vagy olvastál erről részletesebben erről a dubai víz alatti projektről egyébként?
0: Alapvetően olvastam, nyilvánvalóan engem önmagába véve az ökoszisztémai része érdekelt. Tehát, tehát az, hogy most ki úgymond mennyire akar mennyi pénzt elégetni bizonyos dolgokra, az engem aztán annyira nem foglalkoztat. Nyilván itt engem sokkal jobban érdekelt az, hogy ezt hogyan lehet tovább vinni és igazából milyen ö, céljai vannak. Jelenleg én úgymond nem láttam benne azt, hogy ebben több lenne, mint mondjuk luxus, de a lehetőség pontosan erre egyre jobban adott Igen, a technológiai de, fejlődés miatt.
1: Amúgy ti ezt nem figyelitek nagyon aggódva, tehát hogy nálatok nem az lenne az alapfelállás, hogy hagyjuk már békén a tengereket, ne, ne, ne menjünk oda, még luxus villán se építsünk?
0: Alapvetően én úgy gondolom, hogy mindenek előtt a tengereket meg kell ismernünk. Legalábbis mindenképpen jobban, mint amennyire jelenleg ismerjük, ugyanis az lesz akár arra a lehetőség is, hogy leköltözzünk, mert egy olyan területre, amit nem ismerünk, oda nem fogunk tudni. Nyilvánvalóan ezért van az, hogy próbáljuk ugye most a marsat is kutatni nagy erőkkel, bár ott azért egyre inkább azt érzem, hogy ott az inkább egy látvány zajlik, mint tényleges próbálkozás, mert nagyon jó, hogy már kiküldünk mindent, de igazából még mindig nem tudtuk megmondani, hogy vannak-e bármilyen formában, vagy nincsenek, de a tengereket mindenképpen először meg kell ismernünk, és utána kell a lehetőségeinket, mert végeredményben szerintem bárki, aki azt mondja, hogy az ő érdeke nem fontos, az borzasztóan képmutató. Mindenki azt szeretné, hogy neki jó legyen, és a földön Lehetőség legyen a jövőre. És hogyha ezt a tengerek teremtik meg, akkor a tengerek együtt lehet élni a környezettel. A szárazföldön sajnos nem ezt látjuk, mert az ember mindent kisajátít, de én úgy gondolom, hogy ha a szárazföldön kaptunk egy hatalmas nagy pofont, akkor lehet, hogy abból bizonyos szinten az emberiség tanulhat, és akkor már együtt tud működni a tengerrel, és a földdel.
1: Igen, ebből én is próbálok optimista lenni ebből a szempontból, hogy a kis pofonokat kapjuk abból is picit próbálunk tanulni, de hogyha jön a nagy, akkor abból azért talán képesek leszünk tanulni. Hogyan tesszük a legjobban most tönkre egyébként a tengereket? Tehát mi a legnagyobb baj, ami történik? A bányászat, vagy amikor egy tanker kiborul, vagy a műanyag, nem tudom, szigetek. Nyilván minden együtt,
0: persze. Szerintem jelenleg, és ez nagyon-nagyon elszomorító lesz, jelenleg a tudatlanság, ami a legjobban pusztítja a tengereket, ugyanis a legtöbb esetben azt gondoljuk, hogy a tengerek felszínén úszó hatalmas nagy műanyag mennyiség és ugye a műanyag szigetek a legnagyobb probléma. Jelenleg azonban ott tartunk, hogy ez nem akkora probléma, ugyanis a szétjáratott klímaváltozás és az üvegházhatású gázok a legnagyobb probléma, de nem azért, mert az ózójuk, vagyis hát, hogy az ózó réteg ugye szétesik, és hogy akkor ózójuk keletkezik, hanem azért, mert ezek bejutnak a tengerekbe, és a PH-ja megváltozik, és savasabb lesz. Mm. És ez okozza a legnagyobb problémát, hogy egyre jobban savasodik, és szerintem nem nagyon kell mondani, ha normálisnál savasabb a környezet, az bárhol vagy, nem tesz jót. Úgyhogy a jelenlegi probléma az ez, mert hőmérsékletemelkedés van, az nyilván a korallokra, ami ugye megint nagyon jó marker, az pontosan tudjuk, hogy ez nagyon jól jelöli, hogy klímaváltozás van, de különböző állatok át tudnak úgymond telepedni máshova, ahogy nyilván a szárazföldön is lesz egy népvándorlás, ha mondjuk már az egyenlítőnél olyan meleg lesz, de a savasodás az mindenhol ott van. És ezt egyszer nem tud kikerülni, mert ha vízbe vagy, és savas a víz, akkor az már hatalmas probléma.
1: Értem, mi a helyzet a golfáramlat leállása, amiről szintén lehet most mostanában olvasni, hogy az egy veszély. Itt hogy is van ez pontosan, hogy bár mondjuk ez gondolom, kevésbé tengerbiológiai, mint inkább meteorológiai kérdés, hogy az jön valahonnan Dél-Amerika partjait. Még a kereskedelmet. És az Észak-Európa partjai mellett elput. És ott megy le, tehát Észak-Európa, mert hogy ugye, ha jól emlékszem, akkor itt arról van valahogy szó, hogy a különböző hőmérséklet miatt, igen, de hogy már hogy azért is van maga az áramlat, mert hogy ami elindul meleg víz, az gyakorlatilag egy csíkban megy, és mire lehűl Észak-Európa akkor lemegy a víz alá, és onnan pedig elindul visszafelé le. De hogy látjátok ezt, hogy tényleg reális veszély van rá, hogy akár néhány éven belül ez leállhat? Ez a...
0: Jelenleg ott tartunk, hogy ez sajnos nem reális esély, hanem ez konkrétan ott tartunk, hogy szinte a jövőnk hogy ez valószínűleg, ha csak nem történik valami csoda, meg fog történni. A problémát pedig azt jelenti, hogy ugye a Golfáramlat és a hideg és melegbüzes áramlatok a szárazföldi éghajlatot befolyásolják. Ami nem konkrétan a szárazföldi éghajlat, de mi mindig úgy beszélünk róla, mert senkit nem érdekel, hogy az Atlanti óceán közepén hány fok van. Az a lényeg, hogy mondjuk Budapesten, vagy mondjuk Szegeden, vagy Székesfehérváron hány fok van, mert az érdekli az embereket. De hogyha a szárazföldön változik az éghajlat, és látjuk, hogy változik, mert extrém esők, extrém meleg, extrém hideg, ez már az előszere ennek, és ez sajnos egy olyan dolog, ami egy folyamatban lévő probléma, és változik folyamat.
1: Tudjuk modellezni, hogy mi fog történni, ha leáll, illetve azt, hogy mondjuk arra van ötletünk, hogy ez mikor, tehát hogy mondjuk három év múlva vagy ötven.
0: Hát ez egy nagyon, nagyon komplex dolog, mert nyilvánvalóan a klímaváltozás és a melegedés miatt is változnak ezek, ami pedig a klímaváltozással együtt jár, hogy ugye a jégsapkák olvadnak. Ezzel együtt ugye elkezdődik egy vízszintemelkedés, ami már a szárazföldi tengerközeli területeket már elmossa, és ez gyakorlatilag egy olyan felmelegedést per lehülést indít el bizonyos területeken, ami olyan szinten megváltoztatja, hogy nem azt mondom, hogy teljesen alkalmatlan, de nyilván az 50 fok az már alkalmatlan az életre. A mínusz 20 még nem, mert felöltözni fel tudunk, de hogyha már nem tudunk azon a területen mondjuk termelni, akkor úgymond alkalmatlan az életre és egyre több ember van, és azt mondják, hogy körülbelül 12-13 milliárd a föld eltartó képessége, és hogyha beleszámoljuk azt, hogy egyre csökkenni fog azoknak a területeknek a száma, ami ellátmányt tud adni, akkor itt nagyon komoly népvándorlás, és nagyon komoly népsűrűség lesz, ami pedig hát problémákat. Igen,
1: na de itt jön a képbe a tenger, ugye? Mint táplálékforrás, és mint az. Igen, itt jön képbe a tenger,
2: mint hogy van helyünk, stb. De én is nagyon mélyen egyetértek Riccsivel, hogy borzasztóak ezek a szemétszigetek tényleg, meg az olaj is, amikor kijönnek, Ezeket sem szabad megengedni, főleg ahogy úgy gondolunk rá, mint a jövendő életterünkre. Kicsit a tehetetlenség akkor fogja el az embert, amikor hogy már mennyi mindent változtattunk, és hogy a hajók kipusztítása nem csak azért probléma, mert a cuki dodógalombe eltűnt Madagaszkár szigetéről, hanem azért is, mert a vírusok ezen túl rajtunk terjednek. Az, hogy a golfáramlat leáll, ami egy érdekes hír, de nem nagyobb hír, hogy igen, 10-15 fokkal melegebb lehet.
1: Ö, ott. De egyébként attól melegebb vagy hidegebb lesz, ha leáll, mondjuk Európában. Nem tudjuk. Mármint, hogy biztos van, aki tudja, akinek ez a szakterülete, de hogy
2: melegebb. Alapvetően vonalakban melegebb lesz, nem tudom, hogy hol lesz lehűlés, de persze ezek összet a dolgok, de
1: ez csak azért is számít. Mert hogy nem az van, de aztán tényleg lesz a gondolatról, hogy a meleg víz, ami jön föl, az azért egy kicsit melegíti mondjuk az angol partokat, és hogyha ez így nem lesz, akkor hirtelen ott egy ilyen pont, hogy egy 10-15 fokot visszaesik, és én a kisebb korszak megint
2: Hát ennél komplexebb, hogy szinte a legtöbb ilyen természeti jelenség tényleg a hideg-meleg fizikán alapszik maga a szél, az eső, a köd, engedt. Nem az, hogy magát a partot melegíti, hanem az, hogy hát, fölötte nem zajlanak le azok a légköri jelenségek, amiknek amúgy le kellene. Nem érkezik meg az eső, vagy nem púj a szél, vagy egyszerűen, tehát nem is az a probléma, hogy most az 1-2 pok, vagy 10-15, mert az is probléma, hanem az, hogy maga a klíma változik meg. Tehát, hogy az egész holisztikus ökoszisztéma, tehát például kevesebb az eső, vagy melegebbnek érezheted, de egész is kinyugodtan.
0: Csak annyit, hogy nyilvánvalóan ilyen jellegű éghajlati változás a mi életünkben és a mi ismereteinkben nem történt még. Ezért nyilvánvalóan adja magát, hogy melegedés lesz, mert folyamatosan egy melegedő fázisban van az egész bolygó a klímaváltozásnak, köszönhetően meg különösen, de pontosan, ahogy mondtátok is, pontosan adott területen nem tudjuk, mert minden leáll, akkor lehet, lehetségesen melegebb lesz, de az is lehet, hogy valami tengerközelség vagy bármi miatt egy komolyabb lehűlés lesz. De ez adott területre vonatkozik, főként melegedés várható. Szerintem a fő probléma, vagy ami mindenképp lesz, az az,
2: hogy az addigi helyzet felborult. Tehát hogyha addig hűvösebé, hallottat kedvelő növények voltak, amik szerették az esőt, és milyen szép Izland, és milyen szép valami, azt tudni megváltozik. Azokhoz hiszem a megváltozása hoz magával dolgokat egymás után, tehát a termelési lánc megváltozása, stb. A másik, amire szerintem itt figyelnünk kell, hogy ezek a változások tényleg zajlanak, én tudom, hogy lehet vitatkozni, hogy vagy sokan vitatkoznak, hogy van -e egyáltalán kliátazás, ezen mondjuk szerintem törösleges vitatkozni, ez pont a is egy kis Ricsi... <laughs> Megérteni, pontosan. Én értemben ezt modelleznünk kell, és felkészülni. Ha azt látjuk, hogy ez így fog zajlani, az embernek nagy a tűrés határa, csak akkor erre készülni kell. Tehát, hogy akkor vagyunk szerintem nagyon bének, hogyha így állunk, és aztán, ezt nem gondoltam volna. Mert akkor végül akkor híjék vagyunk. Tehát, ugyanúgy, mikor a magánéletbe is, hogy hát ezt nem gondoltam, ezért, okay, ez oké, ez ez a te felelősséged. Hát, mi nem azt jelenti, hogy most pánikba kell esni, vagy valami, de hogy ezekről igen, így kell beszélni, vagy készülni. Tehát, Gyakorlatilag eljöhet az a pont, hogy mire oda mennénk, hogy lemegyünk a tengerek alá, hogyha az én egyik szívprojektem, mondjuk nem azért valósul meg, mert az én szívprojektem, de hogy már addigra végül is annyira jöhetetlenné tesszük, hogy már csak egy védőrétegként funkcionál nekünk és helynek, és nem egy gazdag élővilágnak. Mert amúgy érdekes módon, ugye nem a mi közegünk a tenger, de hogyha most csak játszunk a gondolatokkal egy kicsit a szípi, de az ember meghódítja, akkor igenis új kultúra alakul ki, az úszás lesz a pontos, a búvárkodás, a fesményeink, halak szerepelnek, újfajta Részetek. Tehát, hogy itt egy másodlagos felvirágzást is hozhat, ez egy új élettér a természetes életünk a levegő volt, eddig de egy csomó minden lehetne. Kivéve, ha mondjuk már annyira savas, hogy nincs benne semmi, akkor nem lesznek festmények a halakról, hanem a teljesen fekete tengerről lesz. De visszatérve arra, hogy ezek a változások, mindig egy a golf áramlatlása, csomó minden zajlik, tényleg ezek az első dolgok, hogy feltérképezzünk, és ezért imádtam, hogy ezt kérdezted először, de hogy mennyire tipikus, hogy végül is nagyon nagy doményei vannak az emberi tudásnak, ami nincs még. Tehát az emberi ad sincs még feltérképezve, de a tengerek sincsenek, és nézzük az űrprojekteket. Én például az projekteket azért szeretem nagyon, mert szerintem abszolút vissza lesznek vezetve a tengerre. Tehát a mars-terraformálása szuper, de az, hogy én innen gyakorlatilag az űrintent segítségével leegyszerűsítve tudom mozgatni a mars járót, ezt én imádom, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de én mindig azt képzelem el, hogy akkor tényleg ott száz méter mélyen majd a brit szigetek mellett programozók fogják rendezni a robotokat, akik a tenger alatt a pöldöt, és megépítik nekünk a bádisokat, hogy lemehessünk. Ezt mind robotok fogják csinálni. A tengert nekünk robotok fogják meghódítani. Az, hogy működjenek, algoritmusok fogják irányítani. Az, hogy itt szórakozunk, hogy jaj, jaj, a Facebook algoritmusa milyen gonosz, értem, de amúgy megfejlesztünk egy olyan
1: intelligenciát, ami megnyit számunkra egy új közeget. Hogy képzeled egyébként ennek mondjuk a gyakorlati részét a megépítését értem, de hogy akkor mondjuk ezek ilyen százezres milliós városok lefelé terjeszkedve a Tehát nyilván logikusan el, először az, vagy pedig szigetek, valahol mesterséges szigetek, amik szintén lefelé terjeszkednek, vagy, vagy szerinted?
2: Ilyen helyzetekben az űrben és meg a víz és mindig a mékoszerű, és az ilyen hozzánövések vannak. Tehát először van valami, és hozzánövesztesz valamit, amik között kell legyen újabb, újabb lezárás. Tehát mindenképpen sokkal mélykasszszerűbb, sokkal zártabb, sokkal inkább egy ilyen organikus fejlődés, ahol az lesz, hogy melyik a jó hely, vagy mit akarsz elérni. Az ember egy társadalmi lényeg, konnektált társadalom, tehát azt jelenti, hogy először azokat ahol meg tudjuk csinálni, hogy a települések közötti internet jól menjen, a települések közötti menetrendszerű tengeradatjáró járat ne késsen, és így tovább. De ezeket mind ki kell találni, amiket így hoznak magukkal. És ez úgy van, hogy legalább az, hogy mennyibe kerül a technológia, az, az döntéskérdés és nem mindig, hogy mennyi egy technológiát. ha elindul és elkezd terjedni, a lényeg az, hogy ezek szerintem úgy lesznek, hogy először X1, 2, 3, 4 lesz majd olyan, hogy, ú, egy kisváros, ember leköltözött, és milyen csodálatoság, elmondják, hogy ők még boldogok ezért, és akkor organikusan szépen elkezdenek ezek így összepasszolni, mint ahogy a vízcseppek egymáshoz közelítenek. Van a másik forgatókönyv, azaz, hogy rettenetesen nagy kerültünk, pánikba esünk, és rohanunk lefelé, és a többieket, hogy ők ne utánunk, ez nem lesz jó.
1: Hát reméljük, ez mondjuk nem is lesz egyébként a belekapaszkodva abban a mondatodban, hogy minden annyiba kerül mennyi a mi döntésünk. Ugye Ricsivel pont erről beszélgettünk az adás előtt, és azt beszéltük meg, hogy majd inkább itt fejtsük ki a mikrofonok előtt, hogy ugye a tenger, mint éltető táplálék, vagyis hogy hát víz. Ugye elvileg van nekünk technológiánk a tengervíz sótalanítására, csak azt mondják, hogy hát azért nem használjuk, mert nagyon drága. De hogy akkor ez valójában lehet akár mondjuk az édesvízkészlet problémára megoldás?
0: Alapvetően nyilván lehet megoldás, ez ahogy te is mondtad, ez pénzkérdése, ami meg általában az érdekekkel szokott ütközni, ami meg az érdekütközéssel, meg akkor már a nem akarás is bejön, hogy egészen egyszerűen akinek van, annak nem érdeke, akinek meg nincs, annak meg, hogyha vize nincs, akkor valószínűleg technológiája sincs arra, hogy ez kifejlesz-e, úgyhogy sajnos itt a probléma az az, hogy eltekintünk tőle, legyintünk, hogy neki rossz, nekünk van, amíg nekünk van addig jó, és sajnos ez az, ami szerintem egyébként a Földön is nem annyira viszi előre az ilyen irányú kutatásokat, mert ahogy beszéltük, megyünk ki a marsra is, vagyis hát ugye vizsgáljuk, megyünk le a tengerekre, de nincs meg az, hogy mindenkinek az érdeke, hogy csináljuk, hanem inkább a kíváncsiság, ami motivál főként, és ezáltal ugye nem fektetünk bele annyi pénzt, hogy ebből tényleges, hosszú távon Komolyabb kutatási eredmény legyen, hanem azt mondjuk, hogy itt is nézelődünk egy kicsit, ott is nézelődünk egy kicsit, és igazából lehetséges, hogy odáig el fogunk jutni. Most írhető a Föld, aztán majd amikor eljutunk arra a pontra, hogy nagyon nagy a baj, akkor fogunk elkezdeni rohanni, de már azt szerintem már most szomorú, hogy arról beszélünk, hogy a Földnek számunkra, idővel de vége. Tehát, hogy eljutottunk arra a pontra, hogy egyszerűen nem fordíthatjuk vissza, hanem csak csökkenthetjük, vagy lassíthatjuk a végét.
1: Említetted ezt a finanszírozási kérdést, mondjuk a tengerek felderítésének a finanszírozása, az hogy van? Ugyanúgy, mint az űrkutatás, hogy egy-egy gazdagabb nagyhatalom ezt presztízs kérdésnek tekinti, és ő maga finanszírozza, vagy azért erre van egy olyan nemzetközi alap, vagy szervezet, vagy az összes tengerparti ország, ami azért jó sok valaki beletesz ebbe valamit, olyan fura ők itt Magyarországon, nem? Tényleg? -e? Na jó, mert majd ez is egy kérdés, egyébként hányan tengerországban, aminek nincs tengere, valószínűleg a 200-ból a töredéke, nem? Ami így Lérbon, nincs tengere. Lérbon, van, de mondjuk a negyedet nem? Vagy ilyesmit. Tehát azért a túlnyomó többség a tengerpart valahogy tengeri ország.
2: Szerintem most a hallgatóink egy része már azonnal ki is kereste a Google-ot, hogyha nem kockázatban,
0: egyedül szerintem jó közelítés volt.
1: Na szóval, hogy hon, honnan van erre pénz?
0: Hát nyilvánvalóan, ugye, mint például ugye az Európai Uniónak is van olyan alapja, ami mondjuk a környezetvédelemre, vagy ugye az ilyen irányú kutatásokra menjen. Ebben, mint minden másban, Amerika zászlóshajóként viselkedik, ő az, aki alapvetően az egyik legkomolyabb pénzt nem tolja belemerő, maga végzi, de ez főleg azoknak az országoknak, meg azokban az országokban működő, kutatócsoportoknak meg projekteknek az érdeke, akiknek mondjuk valami komolyabb problémáik van, tehát ott van például mondjuk Hollandia. Hollandiának ilyen is el kell kezdenie vizsgálódni, mert hogyha nem kezd vizsgálódni, akkor belátható időn belül egy nagyobb hullám gyakorlatilag nem hogy egy kicsit több, mint a partot moss el, hanem az ország határt befelé. Úgyhogy jelenleg ott tartunk, hogy főleg ezek az országok teszik bele a pénzt, és főleg ezeket az országokat érdekli, de még ezekbe az országokba sem mindenhol. Nyilvánvalóan a szegényebb régiókat nem. Tehát Afrika és Ázsiának egy bizonyos része ebből ugye kiesik, úgyhogy Európa, Amerikának, ugye főleg Észak-Amerika, meg hát azok a gazdagabb területek, ami mondjuk közel-kelet, vagy mondjuk Japán, akiknek tényleg erre van költségvetésük, de bőven nem kerül be annyi pénz, amennyire szükség lenne.
1: Hollandiának egyébként vajon lehet forgatókönyve arra, hogy mi van akkor tényleg, ha megemelkedik, akár csak egy fél méterrel a vízszint, és az egész ország megy a tenger alá?
0: Hát erre talán az egyik legjobb jobb, például sajnos a saját bőrükön megtapasztalhatták velencét, ott ugye egy nagyon komoly gátrendszert kiépítettek, de az már olyan utolsó pillanatos volt, hogy a Szent Márk téren az teljesen normális volt, hogy az mondjuk úgy egy magasabb vízállással azt úgy ellepte. Ja persze, hát az gyakorlatilag. Az, az, egy, az mondjuk úgy, hogy kett előtt volt. Tehát, hogy egy átlag kett délelőtt volt, és ott azért sikerült kialakítani, de hát például Hollandia nagyon komoly problémákat élhet át. Arra van esély
1: különben, hogy egy csendes óceánt vagy egy atlanti óceán bocsánat megfogjunk egy gáttal.
0: Erről szerintem hosszasan lehet beszélni. A végeredmény az az lesz, hogy nincs. Mert ekkora víztömeget egészen egyszerűen nem lehet. Vagy lehet, de az olyan aránytalanul drága, ami már szerintem egy új földet fel lehet annyiból építeni. Tehát, hogy ez...
1: Igen, meg hogy azért azt teljesen laikusként is sokkal nehezebben tudom elképzelni, hogy bár szárazföldön, de úgy éljünk, hogy egyébként tudjuk, hogy még három méternyi víz, három méter magas víztömeg az így ott van a fejünk mellett tulajdonképpen, ami bármikor áttörhet, akkor már inkább alatta tehet, hogy... Igen, tehát ez
2: az, az aljé kidódta nekünk, tehát az ő energiát kell a saját segítségünkre megformálni, mert jön meg tehát az ember olyan paj, ami a természetet szereti legyőzni. Vannak erők, amiket nem tudunk, de nem is kell, sőt, akkor vagyunk erősek, ha a szárnyára ülünk. Tehát a tenger az nem ellenség, nem az, hogy végtelen falakkal, hanem használjuk az energiáit, nem tudom, úszópöldrészek. Tehát hamarabb lesznek egyébként úszóvárosok, csak mondjuk a tenger jó a veszélyesebb, mint alatta. Egyébként a nadrata kiszámítható, fölötte meg víharos és a hullámok. Tehát, hogy az úszóvárosoknak ez a problémája. Egyébként a víz alatt csak nyugi van. Ha nem pulatt meg, meg nem a nyomás össze, ez a két apróság. É, jó, hát igen. mondjak, Tehát, hogy, de, de, ez a kiszá... de ez kiszámítható is fizika, még viharoknál, akkor egy olyan város kell építenem a tenger felszínére, ami a legdurvább viharnak is ellenáll, ami extra erő erőbefektetése egy város létrehozásához, ha amúgy, Én azért annyira nem látom pessimistán azt, hogy elvesztettük a földet, vagy sem, az ember nagyon rugalmas. Vagy az tény, hogy az a nagyon kényelmes, vagy, vagy nagyon szerethető és csodaszép zöld pölcs, stb. súlyos csapásokat tény. Rémüljünk meg, de ez legyen kreatív félelem. Tehát a félelem ne bénítson meg, hanem ezt ez kéne végig gondolni, ezért meg is tengert, hogy akkor mit építjünk. Tehát nem az lesz, hogy mindenki a tengerral elmegy, de Hollandiának jó igen, lenne, hogy... tudtam
1: is kérdezni, uh -huh. hogy egyébként a te ez a mindenki, vagy pedig hát, akkor nem. itt is, ott is.
2: Például miért ne lehetne az, hogy Hollandiának a harmada ilyen félvíz alatti ország? Tehát ugyanúgy megvan az őt előttük, csak igen, ott már elöntötte a tenger, hogy úgy mondjam. De mondjuk bizonyos...
1: Bocsánat csak a közvetítésért, hiszen azért ott, hogyha el is önti a tenger, ott viszont mondjuk egy-két méterről beszélünk, ugye? Tehát, hogy az nem, nem azt komoly, nem nem az jelenti, nem az jelenti hogy ott 30-40-50 méteres mélység lenne csak szárazföld, hanem akkor gyakorlatilag egy kis túlzással, mint a római parton a lábokon álló cölöpházak, már mint itt a budapesti római parton, akár azt meg is lehet csinálni, hiszen csak néhány méter.
2: Meg is lehet, kell. és pont nekik van pénzük, és igen, az abszolút van, hogy akinek nincs pénze, az akarná, de nem tudja, de azért ezeket az üzlet és a piac, meg az egyszerű gazdasági törvényszerűségek segítenek. Tehát amikor ilyen készítek akkor én a jósággal nem kalkulálok, az emberek segítenek egymásnak, hiszek a jóságban, és magamat is itt tudom én, de hogy az érdekeket nézzük, azt mondom, hogy nem hagyhatok nagyon lemaradni egyeseket, és nagyon eltávolodni tőlük fölfelé és nagyon hátraadni valakiket, mert akkor én sem tudok följebb menni. Ezért húzom magam után a legutolsó réteket is, ezért van az, hogy a pölda mindenki jobban él most, mint a középkorban élt. Sokkal sokkal jobban élnek, de akik nagyon rosszul élnek, azok is jobban, hogy fölhúzott, hogy legyen piacod, legyen ember Igazából nem tehetjük meg, hogy nem tudom, a braziliának nagyon szegénynek érzi magát, és kivágja a fákat, akkor én fúladok meg, tehát valami módon a braziliánokat még egy boldogabbá kell tenni, a jelöletlen apró címetű bankja, vagy ö, ö, nem tudom mivel, de hogy azt nem tehetjük meg, hogy mi építünk itt egy gátat, ugyanúgy, hogy a tengernek nem tudsz ellenállni, a gazdasági változás is elsöpört. Ennyiben az, hogy ivóvizet csináljunk. Igen, gigantikus léptékű projekt, de igazából egy fajnak, aki elért odáig, ahol. Tehát van egy faj, aki elindul Valahonnan kisközösségek, globalizálódó a, a,
1: a valahonnan elindulással kapcsolatos vízimajom elméletet is dobjuk még be majd ebbe a beszélgetésbe. Bocsánat, folytasd?
2: <gül> <gül> Tényleg a jóreg vízimajom. Szóval, hogy megy egy pajzs, például egy civilizációs fokmérő, amit egy pajzsnál azt szokták nézni, hogy túl tudja élni azt, hogy ne égesse fel a saját bolygóját. Ez egy gyakorlatilag 200 éve leírt alaptétel, hogy egy civilizáció eljöjjön oda, hogy felégeti a saját bolygóját. A digitális kultúra is rettenetesen sokat állt a földnek, a hőkibocsátásával, a szerverkapacitásával, de hogy másik oldalról meg, nézzetek meg, energia volt, megoldottuk. Tehát az zöld energiát tök jó ki lett találva, és van. Akkor kőolaj származikotól azt hittük, hogy attól függünk, de nem. Ivóvíz problémánk van, de tényleg át tudjuk alakítani.
1: És egyébként pont itt jutott eszembe az, hogy hát magának a tengernek az energiáját is fel lehetne használni arra, hogy átalakítsuk a, a, a vizet. Igen.
0: Vagy akár magát a hullámzást, ami nyilván bizonyos szinten összefügg az árapája, de akár a szélgenerált a hullámzást is.
2: Igen, és a geotermikus energiát, és ott is ugyanúgy, ezekkel lehet játszani, és tudom, hogy ez most nagyon szipinek tűnünk. Csak amikor így jövőről beszélgetünk, egyrészt íz ki, másrészt elhozza azt az igényt, hogy tényleg ismernünk kell jobban, amit nagyon kiemeltél, másrészt, hogy akkor jó egy ilyen jövőkutatás, hogy beszélgetj, és ha visszavetíted a jelenre, mert igazából most kell elkezdenem valamit csinálni, lehet, hogy száz vagy kétszáz év múlva lesz az emberiség víz alatt. Az is, lehet, hogy az lesz az út, hogy a tudatunkat ledigitalizáljuk, és az egész emberiség egy focilabda méretben elfér esető. Egy... Viszont
1: az a szerver az viszont a víz alatt lesz, ami a Igen, de az és nagyon ez fontos lesz.
2: A, és és az az elég. a két megmaradt vízimajon pedig vigyázz rá, és az onop kapcsoló fölött játszik. Sokféle út lehet, de azért kell ezekkel játszani, mert viszont el időben csinálni hosszúak. Ki kell tapasztalni az, hogy hogyan alakítsunk át ibóvízért, tengervizet, az tök szuper. Van rá technológia, valóban drága, de az például feltételezi azt, hogy legyen partunk, ahol ezt meg tudom csinálni jelen pillanatban. Akkor melyik az olcsóbb? Jó, akkor és mi van akkor? hogy de akkor nem az van, hogy most megint magam alatt vágom a fel, se időm az tengert, és kipisülem, és akkor mi lesz? Akkor a pisit alakítsuk át, már így, bocsánat, de hogy minden erőforrás nem lehet fölzabálni, és szerintem a legfontosabb változásom, most más a világ, megpróbáljunk fenntartható módon. Tehát nem is az a cél, hogy úgy oldjuk meg az ibóvízzel kítást, hogy megoldjuk, hanem hogy fenntartható módon, hogy most már ne rontsuk el, azért ne savasítsuk a vizet, hogy ibóvizet tudjunk belőle csinálni. Szóval szerintem ebben nagyon sokat fejlődött az emberiség, kérdés, hogy elég gyors шаны
1: Csapjuk most idebe ezt a vízimajom elméletet, gyorsan, ha már, ha már itt van. A ami szükség. egy bio... igen, De nem, hát egyébként ez jó hír, meg én ezeket mindig nagyon szeretem. Az egész podcastet is azért szerettem többek között csinálni, mert hogy tényleg nem kell önmagában pessimistának lenni, vagy ha az is lenne az emberek, akkor az árpibidig olyan jól megnyugtatja. Persze én is értem, hogy nyilván ez nem egy önmagáért való megnyugtatás, de hogy valóban az vagy, azzal egyébként meg semmit nem érünk, hogyha simán csak pánikolunk a előre. E, igen. Na de hogy ez a vízimajó elmélet, nem tudom, hogy egy tengerbiológus éppként hallott -e? Én Csányi Vilmosnak azt hiszem az Emberi Viselkedés című könyvében olvastam róla egy-két bekezdéssel. Említi, hogy van egy ilyen sem meg nem cáfolt, semmeg meg nem erősített elmélet, hogy az ember az valójában egy vízi majom, ami valahogy a vízből származik, hogy talán mondjuk elszakadt Afrikának egy része egy kicsit a partol és hogy ott egy ilyen félig vizes környezetben alakult ki, amire ugye a bizonyíték, vagy akik ezt az elméletet megalkották, ők bizonyítékoknak olyanokat, egyébként tök hihető dolgokat. Mondanak, hogy egyrészt ugye a hagyományos majmok, annyira félnek a víztől, hogy egy állatkertben állítólag nem is kéne ketrecnek, elég lenne egy picike kis 50 is vízasárkot odaragni, ő azon nem megy át. Mondjuk egy nem tengerbiológus jobban meg tudna erősíteni, ő cáfolni, de hogy én ezt olvastam, hogy nem megy át a majom a vízen semmilyen szinten, rüheli a vizet, az ember nem. Továbbá nem is nagyon van még olyan szárazföldi élőlény, aminek sósa könnye, nem nagyon van olyan szárazföldi élőlény, aminek emellett még lefelé is néznek az ami csupa az és hogy van egy pár ilyen jellemző, ami alapján azt mondják, hogy igazából lehet, hogy az ember az részben azért valahogy a tengerből jött, tehát egy olyan majomfaj, ami valahol ott vált el, de hogy akkor gondolom a tengerbiológus az mondjuk ebben,
0: ez nem akar hozzászólni ehhez az elmélethez. Én alapvetően úgy gondolom, hogy az ilyen dolgokról nagyon jó beszélni. Én őszintén megmondom, nem hallottam még erről az elméletről, de ha belegondolunk igazából, maga a tengerbiológia és a tengerkutatás is hihetetlen szifi elméleteken alapszik, mert olyan dolgokat kutatunk, amit nem tudunk, hogy van-e, aztán majd rájövünk, hogy van-e. Tehát igazából olyan dolgokat feltételezzünk, ami lehet, hogy nincs is. Na például? Jelenleg azt mondják, hogy könnyen lehet, hogy létezik és él nagyobb méretű állat, mint a kékbána. Kékbálna mekkora is?
2: Hát egy pocipályát képzelje, hát csak
1: áramúnalasabb. Hát egy ötvenes. És ez mire alapozza a tengerbiológia ezt a dolgot?
0: Igazából ez nem konkrét alátámasztott tény, de ott tartunk, hogy nagyon sok mindent már a mostani ismereteink szerint is fixnek veszünk. Hogy ez így van, ennél nagyobb nem lehet, ennél szúrósabb, ennél mérgezőbb nem lehet, aztán lehet, hogy megdől. Jelenleg úgy tudjuk, hogy így van, de alig ismerünk belőle valamit, és nagyon sok olyan, sokszor áll hír, de sokszor tényleges hír van, hogy olyan dolgokat vet a partra a víz, hogy az ember néz, hogy hát ez nagyon fura, és még nagyjából a leértékelt húsok között a kínai piacon se lát ilyet azért az ember, de hogy azokról pedig nem tudjuk, hogy mi. Úgyhogy jelenleg ott tartunk, hogy bármi lehetséges még. Akár a vízimajom elmélet.
1: Ha... Igen, igen, is bebizonyosodott. Nem, mintha az mondjuk a jövő szempontjából olyan sokat számítana már, ha csak nem neveztünk majd újra kopoltjuk, de hát valószínűleg a manipulációt bár még akár erre is használhatjuk, hogyha oda jutunk. Viszont, hogy egy picit a mába azért visszatérjünk a mai gyakorlatba, hogy egyébként most milyen installációink vannak, amik már léteznek a tengeren. Vannak fúrótornyaink, azt mondjuk tudjuk. Meg például ilyen úszóváros, az létezik. Amúgy van mesterséges sziget is. Volt egy olyan hír, hogy a gerendai karcsi, ugye, az Szigetes Kára is nyit egy éttermet valahol Kínának egy ilyen mesterséges szigetén vagy valami ilyen helyen. Aztán nem tudom, hogy a járvány miatt többől lett -e valami, vagy nem, de hogy mondjuk erről tudunk, vagy én tudok, hogy, hogy ilyen is van. De mondjuk úszóváros az van.
2: Hát mit hívunk úszóvárosnak azért olyan értelemben, hogy ezek a nagy luxus hajók, amik vannak, van néhány, amit ez simán úszóváros, sőt, bizonyos szempontból egy nagy amerikai repülőgép hajó is az 5000 fő személyével, de egy, -egy ilyen luxus hajó ezért ez tényleg nagyok. Megkor ezek a hajók? Nagy, nagy, tehát egy elképesztően, tehát hogy több ezer ember 30-40 szinten olyan luxusban, és tehát az, az egy úszóváros, egy úszó luxus kis közösség, csak annyi, hogy nem önfenntart.
0: Tehát itt ugye ez a probléma. Az ilyenekkel minden van. Úgy, voltál
1: így... már ilyenen? Vagy bármelyik őtök? Én igen. Na, mesélj.
0: Minden volt. <laughs> minden de volt. egy egy bárbeszettel te... bennem. Tehát, amire az emberek alapvetően szüksége van, szerintem minden
1: megtalálható. Na és hogy de egyébként tényleg a viccet az egy érdekes kérdés ilyenkor, hogy ezen feltehetően, hogyha ugye utazol minimum hetekig kell, gondolom, nem? Vagy... Igen, igen, azért vagy, vagy, így. Tehát ez egy Tehát mennyire máj... bírod? Mert hogy nyilván egy tenger alatti lét az ugyanolyan hasonló, mint egy ilyen úszóváros lét, hogy akkor ott úgy azon a néhány száz méteren belül tudsz mozogni, meg összességében a lépcsőzéssel akár 50 kilométert is tudsz menni egy nap, de hogy mégiscsak azért egy korlátozott fel. Hát
2: most Ezek a nagy óceánjáró luxus alokról beszélünk, meg vannak az alapvonalaik, vannak hosszabb-rövidebb, de akár az egész földet is körbe meheted bele. Ezeket azért tényleg úgy képzeld el, hogy az utazás kezdetén még a fél évig is tart elindult, nem tud a gyalogba járni a végére. Se. Tehát nagyon nagyok. Minden szinten találtuk. luxuskabinok, medencék, teniszpályák, bármi, amit így át. Ez egy kisebb város képzelj el a minimumán, a maga hely kihasználásával, de ez a szabadidőről szól és az élvezetekről. Tehát itt nagyon sok ember azért van, mert felszolgálásoknak, többi, Tehát ez itt nekünk kellene. Nem tartó, ez egy hatalmas pénzégetés, egy hatalmas élmény, egy hatalmas luxus, ami sokan úgy élnek meg belőle, hogy dolgoznak, sokan meg de ezek tényleg jellemzően azért Általában egy vagy kéthetes hetes utakról beszélünk, amik mm -hmm. ilyen szuper. Minket, De van, már azért nem az nem is
1: van. valamennyire egy lakmuspapírja lehet annak, nem? Ha egy-két hét után úgy ki erről a hajóról, hogy így na jó, most már végre, végre vége van, vagy pedig azt mondod, hogy így hát én itt el tudnék lenni egy fél évet is.
2: Szerintem ez inkább annak kérdése, hogy ki, hogy szeret pihenni. Tehát, hogy én elég olyan aktív pihenő vagyok, én nagy rohamot kapnék, ha a harmadik napista niszem nem kellene, és ez most úgy hangzik, mert nem tudom, ilyen kiégest nem egyszerűen nem szeretek napozni se, hanem csak mászkálni rajta de azért ezek a hajók, ezek mondjuk annyiban tényleg úszóváros, hogy itt nem érzed a hullámzást, hanem akarod, nem látod a tenger, csak egy ilyen kivetítésmész, vigyáznak rád, stb. De azért most csak ahhoz, hogy mit tudunk, hát azért vannak ilyen installációink is, hogy ami fontos volt, megcsináltuk, például internetkábeleket kihúztunk Európai és Amerikai között. Igen, na már egy ember kíváncsi vagyok. Ezt, ez hogy... is szó, hogy... de valamit akartál mondani az előbb.
0: Ja nem, csak igazából ezzel az úszóváros meg a hajókkal kapcsolatban, hogy igazából az szerintem egy nagyon érdekes jövőbe tekintő kutatás lenne, hogy mondjuk hosszabb távon embereket vizsgálni, akár pszichológiai szempontból, hogy a hatással van rájuk, az úgymond nem konkrét bezártság, de mondjuk egy ilyen hajón eltöltött fél év, egy év, ami szerintem hosszabb távon egy ilyen úszóváros, vagy akár a tenger alá leköltözésnek gyakorlatilag a kezdetét jelentheti.
1: És visszatérve egyébként az internetkábelre, mert hogy az is. Tényleg ezzel mindig gondolkodtam, hogy azt úgy fektették le, hogy ment egy hajó, és az egy szép, hosszú kábeldobon, ami nem tudom, ezer kilométernyi. Igen, csak minden egy kicsit
2: nagyobb volt. Tehát az a dob az egy, egy hajó méretű, de alapvetően igen.
1: Hosszú volt, vagy azt valahogy ott olyankor úgy rakosgatták össze, hogy hú, ez itt most elfogyott, akkor most hozunk egy másik hajót, addig fenntartjuk, tartjuk persze hülyeséget között, összesége. nyilván nem lehet ezer kilométer hosszú kábelt semmire se föltekerni. De, de hogy ez, ez nem is csak egy kábel, ilyenkor hanem
2: kötegek, és ugye van egy olyan koncepció, hogy milyen pompás lenne, nem szakadná el, de nem mindegy, hova fektetem le, és például ott feltérképezték a tengerfeneket, már hogy leteszem őket. nyilván, Igen. Csak azért mondom ezt, hogy amikor érdek van, akkor értelembe beindul, de ez egy hatalmas dolog. De ezt nem csak az optikai kábeleken, azért a telegráf is megcsinált az emberiség, ami arré van időben. Tehát, hogy kor érdek van, akkor szépen megcsináljuk. Az is tény, hogy ezek a szoktak szakadni, vagy sem. A mostani optikai kábelek pont ugyanott futnak aló, a telegráf kábelek, annó, mindig ugyanazokat az utakat járjuk be. És ez egyébként segítség is volt nekik, mert amikor az optikaiakat fektették, akkor a telegráf kell bele, mentek
1: végig. És ha elszakad, akkor megy egy hajó. Lemegy egy robot felhozza, nem tudom, négy kilométer mélyről, és ízi össze. És furotornyom volt már valaki? Vagy te, mint tengerbiológusok közelében jutottál már ilyennek?
0: Nem, sajnos. Bár azért az elmondható, hogy szerintem ezeket a fúrotornyokat alapvetően nem úgy van, hogy lehet foglalni időpontot, hogy mikor akarod meglátogatni, mert azért nyilvánvalóan nem annyira szeretik, hogyha ott kontárkodnak az emberek. Főleg azért, mert nagyon sokan fel akarnak jutni, főleg környezetvédők, akik azért. Ja, hogy igen, persze. Igen. Alapvetően kártesznek benne, ami nyilván megvan az értető oldala is, meg a nem értető oldala is hogy miért kell kárt tenni abban, ami egyébként működik, meg nyilvánvalóan nem feltétlenül jó az, hogyha ezzel kiszipólyozzuk a környezetet, de még nem sikerült ilyen helyre eljutni. De most már bakans listást.
1: Igen, ezek után. De is egyébként nálatok egy gyakorlati kutatás az merre szokott lenni, vagy hogy néz ki, vagy hogy tudsz eljutni, milyen helyekre tudsz eljutni így, amikor mondjuk nem csak elméleti kutatást végzel.
0: Hát alapvetően ez szerintem elmondható, mint ami nagyon sok mindennel, ez pénz idő és lehetőség függvénye. Ez általában nem a karik-tengeren, nem tudom, kókuszital szürcsölgetve zajlik általában, ez főként nyilvánvalóan földközi tenger és a környező területek, de igazából az a szerencsés a tengerbiológiában bizonyos szinten, hogy a kicsiben vett mintázás, Igazából pontosan az egységessége miatt nagyban is könnyen modellezhető. Nyilván nem feltétlenül ugyanazt a képet, mert nagyban sokkal több tényező merül föl, de egy kicsiben nézett területen, hosszú távon azért ez elmondható. Még mondjuk, hogyha azt mondjuk, hogy kimegyünk a Gobis sivatagba, akkor nem fejtettük meg a sarkörök problémáját. Ez azért elmondható, de a tenger ebben a szempontból egy kicsit egyszerűbb, mert egy egységet képez.
1: Értem, neked egyébként van most éppen olyan aktív zajlókutatásod, vagy területed, amiben így nagyon, nagyon benne vagy?
0: Én alapvetően egy tengeri csiga családot vizsgálok, ez a csigák családja, és azt vizsgálom, hogy igazából az egész világon úgy a tengerekben elterjedt, tehát globálisan megtalálható, nagyon nagy számba vannak, viszont nagyon komoly pusztulás, amit átél ez a család, sajnos. Viszont azt vizsgálom, hogy ez miért történik meg, mert hogyha ez globálisan megtalálhatóak, akkor valami globális probléma okozza, hiszen hogyha mondjuk én beengedem a balatomba a flóraszerteket, az valószínűleg nem Tajvánnál fogja elpusztítani a csigákat. Alapvetően elmondható, hogy a műanyagszennyezés, az olajszennyezés és a savasodást vizsgálom ezeken a csigákon, ami azért fontos, mert az egyik legnagyobb számba megtalálható csigafaj, ami az egész táplálékláncra hatással van és komoly felborulással okolást hogyha ők pusztulnak, és sajnos pusztulnak, de úgy néz ki, hogy jó előjelek vannak arra, hogy meg lehet őket is védeni, és segíteni lehet azt, hogy ezt lassítsuk, vagy akár meg is akadályozzuk. És
2: hogy? Minden csiga mellé
0: egy Egy őrt hogy aki felkavarja a De vizet. most komolyan, tehát hogy értem,
2: hogy egységes. Mondjuk, ha nem lenne ilyen, ha mondod, hogy homogén a tenger, akkor mondhatta hogy a hipotézisednek lehet az is a szápolata, hogy a világon több ponton különböző károk érik, de lehetnek különböző károk. Mert egyik helyen az olaj, másik helyen a meleg, harmadik helyen a savasodás, de ezek szerint egy dolog végigfuthat ennyire.
0: Végigfuthat nyilván, a mértéke az más. Tehát, hogy vannak olyan országok, és pont azért érdekes egyébként, mert a különböző országokra specifikusan ki lehet alakítani olyat, hogyha mondjuk egy olaj akkor az olaj mondjuk ne azzal foglalkozzon, hogy a műanyagszennyezés, hanem az olajszennyezés visszaszorításán törekedjen, és alapvetően ezért is lehetne mondjuk átalakítani az ilyen környezetvédelmi egyezményeket, mert ez minden országra egységes dolgokat van, de alapvetően országok és területek szintjén kéne kialakítani az adott dolgot, hogy mindenki mire figyeljen, és hogy visszatérve, hogy hogyan lehet őket megmenteni. Ugye nem az a cél, hogy azt a számot megtartsuk, amennyin éppen vannak ma, vagy amikor elkezdtük a podcast beszélgetést, vagy amikor holnap lesz. Mondjuk lehet, hogy néhány csiga nem így gondolja. É, é, ez biztos, lehetséges, hogy álmomban ők majd meg fognak látogatni, de... De, de ami fontos az az, hogy megállítsuk azt, hogy kipusztuljanak. Amire pedig az egyik legjobb megoldás az, az hogy ha Elkezdődik egy pusztulás, nagyon sok esetben inváziós vagyis invazív fajok jelennek meg. Hogyha ezeket az invazív fajokat visszatudjuk szorítani, akkor alapvetően teret is lehetőséget adunk arra, hogy ők úgymond maguknak megoldják a saját problémáikat, mert ténylegesen őrt mindenki mellé nem tudunk állítani, de hogyha csökkentjük a környezeti károkat és ezeket az invazív fajokat is pusztítjuk, akkor van lehetőség arra, hogy ezt az egészet megállítsuk. És ez nem ilyen tünetű
2: hatás vagy ez a klasszikus Ausztrália nyúl probléma nem kerülhet elő?
0: Hát jelenleg ott tartunk, hogy ez is bizonyos szinten azért feltételezés, hiszen nyilvánvalóan akkor lenne jó, hogyha minden egyes tengerben, minden egyes ponton, tengerparton vet volna az ember mintát, de jelenleg az a helyzet van, hogy Valamit tenni kell, ez több, mint a semmi, és hogyha ezt így végre tudjuk hajtani, akkor már valami olyasmit indítottunk el, ami nagyobb léptékben is, mert én úgy gondolom, hogy nem az a legfontosabb, hogy elsődlegesen mondjuk a bánákat vagy a cápákat megvédjük, mert az már az egésznek a csúcsa. Alulról kell kezdeni, és hogyha alulról kezdjük, és alulról építjük fel az egészet, akkor a cápák és a bánák is meg lesznek védve, attól függetlenül, hogy azokat az országokat borzasztóan el kéne fenekelni, már bocsánat, hogy így fogalmazok, akik. Levágják ugye a cápának az uszonyát, és még az élő cápát visszadobják, mert nem
1: van. És ja Mert hogy a cápa úszony, az nyilván egy drága dolog, amit el lehet adni pénzért, gondolom.
0: Igen, alapvetően ezt keleten csinálják, és azt mondják, hogy ez a kultúrának a része. Kultúrának meg hatalmas nagy gazdasági nyomásnak a része, mert hogy ezt ledarálják, és ezt az úszonyból készítő port különböző vágyfokozóként és különböző ilyeneként adják. És itt az
1: elefáncsont, ugyanaz a. Jó, hát ezeken ezeken. Ez Tényleg
2: az emberiségnek, mint ahogy Afrikában, ugye kitörik a fogaikat, hogy szépek legyenek. Yeah. <laughs> Ezek vannak, ami reméljük, ha majd Nem én tényleg érdekelt, hogy ha belegondolsz, pont ez az izgé, hogy új területet talál az ember magának. Tehát Most a tenget ugyanúgy fedezzük föl. Annó ez volt a száraz is, tehát az északnyugati átjárót úgy keresték, hogy szerintünk van. Kolumbusz azt mondta, ó, én tuti vagyok, hogy ott van India. Elindult ez, ó, itt egy föld, ez biztos India. Hát szép keresztben volt egy másik kontinens, de hogy az ember vakon tapogatózik, kell tudni, hogy mit akarsz, kérdezni kell, kíváncsiak kellene, de hogy erre is nagy szüksége van szerintem az emberi is, kíváncsi legyen. Ez, én például nem szeretem ezt az arroganciát, hogy már mindent tudunk, és ezért jó, és ezért jó, amikor ilyen választ mond a Ricsi például, hogy ezt még nem tudjuk. Ez különbözteti meg megszerintem a tudósta, azt nem tudom miktől, most nem akarom... Aki, nem tudósoktól a, mondjuk. Vagyunk. Mondjuk ki, igen, hát, tehát igen. amikor valaki nagyon egy igazságot ismeri, és abban tudti, és nincs benne kételkedés, az nem egészséges szerintem. Tehát a tengerek ennyiben lehet izgalmas, hogy azzal, hogy a tengerek próbáljuk megismerni, nyilván visszahogy a földre, néha direkten, mint a golfáromlat, és ez, hogy így gondolkodni, például az ökoszisztéma alját megmenteni azért, hogy az egész tápláléklánc megmaradjon, ez egy olyan gondolkodás, amely régen nem rendelkeztünk.
1: Azt hiszem, hogy viszont ennél zárszót. én ugyan még gondolkoztam rajta, hogy a táplálékláncról és a tengerek alatti táplálék termelés lehetőségéről is elcsünke esetleg pár szót, de hogy ezt most olyan szépen lezártad, hogy bezárjuk itt, vagy? Na, és majd egy következő adásban megnézzük, hogy egyébként lehet a kukoricát és búzát csinálni a tenger alatt, vagy tényleg csak mizoleves lesz? Hát itt csak a
2: régi magyar nevét idézném fel, hogy tengeri, és ezzel meg is válaszoltuk. Na, jó. És ez a csodás
0: lezárás. Így van,
1: így van. ez viszont már hát vitte a Montipáltoros lezárásba. Úgyhogy akkor nagyon szépen köszönöm a német Richard tengerbiológusnak és Rabárpi Jövőkutató, állandó műsorvezető társamnak most már ezt a mai adást. Találkozunk jövő héten is. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Jövő Zenéje.